1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter, et chaque semaine vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Edouard Braun qui est chargé d'investissement chez Généo Capital Entrepreneur, bonjour Edouard,
0: Bonjour. À tous.
1: et Ludovic Bérébos associé du groupe EPSA, bonjour Ludovic, aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir un garçon formidable, hein, Guillaume Poitrinal, le fondateur et président de Woodéum. bonjour Guillaume, bonjour. Alors vous êtes diplômé d'HEC, vous avez débuté votre Carrière chez Morgan Stanley, c'était une belle expérience, hein. pas que en France. Hein. C'était oui, où À Londres, enfin New York, Londres et Paris. Mm -hmm. Et alors, votre premier souvenir, le meilleur et le pire de cette expérience travailler pour euh, pendant euh, pendant trois ans, pour euh, dix ans en fait. Voilà. D'accord, c'était bien, formateur aussi. <rire> Ensuite, Unibail, un, vous rentrez en 1995 et un souvenir de cette fusion quand même qui a été mémorable hein, avec Rodamco en 2005.
2: Ouais, on a doublé la taille du groupe, on était numéro un français, on est devenu numéro un européen sur les métiers des centres commerciaux, des grands immeubles de bureaux et des centres de congrès-exposition.
1: Bon, juste un, un géant quoi. Oui, une grosse boîte. Puis ensuite, on est rentré dans le CAC 40. Ouais. Alors, ça fait quoi d'être un jeune patron, justement, d un, d un patron d'une boîte du CAC 40 Vous aviez quel âge à l'époque J'avais 37 ans. Ouais, et alors, ça change la façon J'étais trop jeune, très clairement. Ouais, ça change la façon de manager, de voir la vie de Qu'est-ce qu'il y a
2: non, il y a une reconnaissance, etc. Dans le, dans le cas que ça a beaucoup d'excitation autour de ça. Bon, euh, Après, on garde, on garde la tête froide. Et, et, et le principal, c'est de garder un esprit entrepreneurial dans une boîte en essayant d'éviter de devenir bureaucratique. Parce que le, le grand risque de toutes les grosses boîtes multinationales qui travaillent dans 12 pays, c'est de, de fabriquer de la bureaucratie. En fait, ouais. C'est-à-dire du temps perdu. Donc pour rester réactif et pour rester à l'écoute de son marché, être capable de faire bouger les choses, surtout dans un métier qui est un métier autour du commerce, hein, pour les centres commerciaux, où les enseignes ont une espérance de vie aujourd'hui de 5 à 7 ans à peu près. Mmh. Ben, il faut essayer d'abattre toute la journée les niveaux euh, hiérarchiques essayer d'arrêter la bureaucratie euh, et tout ce et tout ce qui ralentit en fait la boîte
1: après 8 ans de présidence euh, vous décidez de partir euh, pourquoi on pas enfin, 18 ans de présence dans la boîte ouais. hein, j'avais quand même euh, donc euh,
2: pourquoi ben parce que la boîte avait plus euh, voilà j'avais plus de, de, de d'opportunités de progression dans ma carrière, donc euh, je me suis dit euh,
1: allez voilà. hop je deviens entrepreneur à 100%. Tout oui seul, comme en un fait grand. Euh,
2: en fait je voulais suivre l'exemple d'Alain Marty oui, entrepreneur euh, si vous voulez et de tas de copains qui avaient monté leur propre boîte et je me suis dit euh, je, me bah, euh, je me lance je euh, me lance j'avais 45 ans et je me suis dit c'était euh, c'était le bon moment.
1: Alors racontez-nous donc ce concept qui marche fort Oudéum. c'est quoi qu'est-ce que vous faites? Exactement en fait l'idée elle est venue
2: de la COP21 la COP21 je me suis aperçu que l'immobilier qui était mon métier était très en retard sur le calcul de l'empreinte carbone cest vous parliez des transports, tout le monde parlait du CO2 au mètre carré des transports, etc., la voiture, tout le monde parlait du... du... Et nous, l'immobilier, on était resté accroché au kilowattheure au mètre carré. Donc, on mmh. pensait que la question du réchauffement climatique et du carbone, c'est une question de puissance énergétique consommée, en fait, le kilowattheure au mètre carré. Et je me suis dit, en fait, c'est pas ça le problème de la planète c'est un problème lié, mais c'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est les gaz à effet de serre et c'est donc le CO2 au mètre carré. Et donc, le pari qu'on a pris avec Philippe Zivkoït, mon associé, c'est dire, on va faire le numéro un français, peut-être un jour européen, de la promotion immobilière bas carbone. C'est quoi la promotion immobilière bas carbone? C'est que vous allez calculer l'empreinte carbone du bâtiment sur son cycle de vie. Promotion, exploitation, et fin de vie. Donc euh, c'est tout. Alors ça nous a amené très très vite sur les matériaux dits biosourcés, mmh. parce que ces matériaux biosourcés, notamment le bois, sont des matériaux à empreinte carbone inversée. C'est un arbre, ça passe sa vie à manger du CO2, ça garde le carbone. C'est le carbone de l'arbre qui fait la solidité en fait du matériau, et, euh, et 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 ça vient remplacer des matériaux très émetteurs comme le béton. Donc, nous remplaçons, en fait, des murs porteurs de béton armé par des murs porteurs de bois lamellé collé. Donc, vous êtes 100% dans l'air du temps, Guillaume. Hein oui. Alors, après, les choses se sont... En effet, aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience que le problème du réchauffement climatique est un problème de gaz à effet de serre. Les gens commencent à prendre conscience que le, le bâtiment, c'est 30% des émissions. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très poussé euh, par ce qui est en train de se, se passer. J'ai envie de dire presque malheureusement, parce que je ne souhaite mmh, pas ouais. le réchauffement climatique. Mais par contre, j'adore travailler avec ce matériau bois. Au-delà de la performance euh, carbone, on s'est aperçu qu'en fait, les gens adoraient vivre dans des éléments en bois. Donc mmh. en fait, on fait des appartements, on fait des bureaux avec des grands voiles de bois. Donc au lieu de voir ce, ce grand mur blanc-là, vous voyez ce bois vivant, c'est merveilleux. Les gens adorent habiter ou travailler dans ces univers. Est-ce qu'il est y a, qu y a des
1: habitudes quand on est dans un environnement en bois, Guillaume C'est même des scientifiques. Scientifiquement,
2: mon cher Alain, c'est même démontré scientifiquement, parce qu'on a des études scientifiques, il y en a à peu près une centaine qui ont été écrites, sur les bienfaits psychologiques, en fait, et même des bienfaits du point de vue du rythme cardiaque, ça vous êtes plus zen, en effet, vous l'avez dit, vous êtes plus zen quand vous êtes dans un univers en bois. Et aussi quand vous avez de la vision sur les plantes. Ce sont les deux, les deux bénéfices,
1: en fait, d'être
0: entouré de nature.
1: Ludovic, vous êtes zen, vous, naturellement, non
0: je suis extrêmement zen et c'est un sujet <rire> très intéressant dans ce qui est dit, c'est cette capacité à repenser même les modèles de conception et le positionnement qu'a mais est juste impressionnant en fait. Alors, on va sur la psychologie, les usages, le bien-être du bois. Avec un côté CO2 euh... Alors, ça
2: a été beaucoup de boulot, parce que, c'est vrai, ça paraît facile, mais en oui. fait, quant au pays du béton, parce qu'en fait,
0: il faut quand même le dire, la France
2: a inventé le béton. monsieur Vika, à un moment donné, en 1819, dans son garage, tout d'un coup, par une erreur de formule, il invente le ciment. Et puis après, on fait la pré-contrainte, etc. Puis après, Bouygues met du béton partout, etc. On fait du béton partout. Nous, on est pays du béton. Vous savez, les, les tours à New York ou à Londres sont faites généralement en métal, en verre, etc. Nous, et en béton. On adore le béton. Quand au pays du béton, vous dites je vais construire en bois. Au début, ça paraît très simple, et en fait, c'est très très compliqué parce que toute l'ingénierie, toutes les normes en fait, ont été inventées pour le béton. Donc, le phonique, euh, tout ce qui est, tout ce qui est les sécurités, ouais. toutes les questions de feu, tout, etc. Donc, on a dû tout refaire. Donc, euh, j'étais parti en disant, je ne veux surtout pas d'ingénieurs. En fait, on a une, une armée d'ingénieurs. Vous êtes combien on dans le 100, groupe aujourd'hui, Guillaume On est 100 dans le groupe. Il doit y avoir au moins 50 ingénieurs là-dedans qui, alors qui se sont occupés de tout refaire à partir de zéro. Et donc aujourd'hui en effet, on est capable de faire n'importe quel immeuble. On fait des immeubles de 17 étages à Bordeaux, à Lyon. On est capable de dépasser 50 mètres aujourd'hui avec ces voiles de bois massif et on le fait dans des conditions qui sont à et égalité y a prise de, 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 de performance conscience avec les le patrons,
1: les patrons se disent oui, il faut faire ça quoi. C'est-à-dire que c'est aussi uniquement le directeur de l'immobilier ou les services généraux parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher d'ailleurs ou pas
2: Non, ça coûte pas moins cher, ça coûte pas moins cher. On est à peu près à équidistance, on est légèrement plus cher, pas beaucoup plus cher, on est, pas, on est légèrement est léger. Il faut bien vivre, hein, Guilherme. Hein, oui. alors en, en prix de revient, et en, en, termes de, en termes de prix de vente, nous sommes à égalité. C'est parce que la boîte elle est un peu plus petite que les, que les mastodontes de la promotion immobilière, donc on arrive à vendre en prix de vente à égalité. Ce qu'on n'a pas arrivé, notre grand échec, c'est de ne pas avoir réussi à faire comme Tesla, c'est-à-dire vendre la même chose deux fois plus cher. Vous voyez <rire> pas, là, pas, là, encore, pas encore, euros, <rire> pas encore quoi. 110 000 euros, un jour ça arrivera peut-être. On vous le souhaite euh, en tout
1: cas. Voilà. Ludovic
0: ah, j'avais une question plutôt dans le registre des achats. On sait que dans la promotion immobilière, la maîtrise des coûts des matériaux peut fortement perturber l'équilibre de vos projets. de savoir comment vous étiez organisé, notamment sur la partie fin
2: C'est ma grande angoisse depuis le, depuis le début. Parce que quand j'étais jeune, là, quand, ces, ces années je dont je on parle. si longtemps. Oui. Il se trouve que j'ai, je me suis occupé d'un grand projet qui s'appelle Cœur Défense, qui fait 165 000 m2 au milieu de la Défense et qui est le plus grand ensemble à l'époque, ça a été livré en 2001, et qui est le plus grand ensemble jamais réalisé, pour les, bureaux en Europe. Et il se trouve qu'au milieu du chantier, je me suis retrouvé avec la, la, la faillite, en fait, du façadier. Donc c'était des éléments qui étaient extérieurs et qui ne sont pas arrivés sur le chantier avec un chantier qui est donc je suis très angoissé de la livraison oui. sur le chantier des matériaux depuis ça parce que j'étais traumatisé tout et comment vous avez fait sans façade c'est il... frais petit... quoi <rire> donc, à la fin on a eu une explication de texte avec Bouygues et ils ont fini par remettre les sous qu'il fallait pour renflouer le façadier italien allez. qui a fini par livrer les façades de cœur défense donc je vous... si vous allez à Cœur défense il y a des façades <rire> bon, je, je vous rassure ouais. d'accord mais et donc je suis donc depuis le début de Wood j'ai énormément travaillé sur le sourcing du bois parce que notamment en france on a très très peu d'industrie en fait en matière de bois donc on a des partenariats avec deux grosses entreprises qui nous fournissent du bois sur des contrats qui sont des contrats longs et qui nous permettent d'avoir ces grands voiles mmh. en fait de, de CLT de cross laminated timber bois lamellé contre collé croisé qui remplacent des murs porteurs considérables sur des, des voiles de 30 40 cm de, de large hein, qui sont en bois massif c'est magnifique c'est très efficace mais il faut pouvoir les usiner donc il faut pouvoir qu'on qu qu soit livré et on a pris soin de faire attention au prix, parce que c'est une matière première. Donc, évidemment, l'offre et la demande fait que ça varie beaucoup. Donc, on a un, une, un coût de la ressource à peu près stable. Pour le reste, je vous rassure, c'est-à-dire les fenêtres, les tuyaux, euh, le, la plomberie, etc. Nous sommes comme tout le monde. Ouais. Donc, vous, vous galérez, de temps en temps, ça monte, ouais. de temps en temps, ça descend. Ouais. On essaye de faire, de faire au mieux, mais on, on aura de l'inflation, de toute façon, sur ces matériaux dans les années qui viennent. Ludovic
0: ouais, Vous disiez vous êtes une centaine de TP. Donc, vous restez quand même une structure de, de, de taille modeste au regard des projets que vous gérez. Euh, vous êtes dans une stratégie plutôt de faire ou de faire faire on est, euh, on est assez intrusif dans le chantier, mais on n'est pas constructeur. Donc, on a nos méthodes,
2: on a notre savoir-faire, on a, notre, savoir on a notre, notre, te notre technologie pour mettre les climatisations, pour mettre le chauffage on, euh, sur les accroches de vêtures, de, de, de volets, etc. Donc, on a notre savoir-faire, mais en général, ce sont des entreprises qui sont d'ailleurs les grandes entreprises qui a fait aussi décoller je pense notre méthodologie donc c'est les Vinci les Bouygues les Fages, euh, GCC Matisse etc. des grosses entreprises qui sont parfois des ETI ou fait travailler aussi des ETI sur le, sur ces sujets qui viennent réaliser les immeubles euh, et, et on travaille avec les grands architectes que vous connaissez Jean-Michel Villemotte Jean-Paul Viguier Denis Valode, etc. Mmh. Tous les, que tous les, les gens très fréquentables
1: français que l'on salue
0: Oui, oui j'ai les... une autre question côté plutôt business en fait on, vous êtes dans le monde de la promotion et c'est quoi les relais de croissance de votre business Ouais, c'est infini hein, la promotion immobilière. Le marché est immense.
2: Donc euh, voilà, je pense que sur le résidentiel, on doit être le dixième français aujourd'hui avec euh, 250 ou 300 millions d'êtres. Millions qui est pas mal on peut temps, en peu de temps. Sur les bureaux, on est le, en, sur, euh, sur 2021, on était le deuxième promoteur de bureaux en France, toutes catégories confondues. Donc, euh, on a aujourd'hui euh, à peu près 300 000 mètres carrés de bureaux en construction en île de france en bois. Beau, hein donc Ces bureaux, ils sont euh, sur le Grand La Défense. On a un très gros projet à Nanterre Université qui s'appelle l'Arboretum, qui fait 120 000 mètres carrés, qui est absolument magnifique, sur un parc euh, avec euh, un potager, un verger, etc. On a un, proj un magnifique projet à marquer des Poissonnières, Il 30 000 mètres carrés.
1: Il faut des vignes, Guillaume, c'est important. On va mettre des vignes.
0: Oui. En fait, C'est une <rire> très bonne idée. J'avais pas pensé. Quoi, <rire> de On va euh... faire notre vin. Ah, beaucoup d'acteurs de la presse. investissent hein. dans la vigne. Hein. Euh, euh, L'hôtellerie et la vigne. Donc, je voulais savoir effectivement si c'était des domaines auxquels vous, vous intéressiez. L'hôtellerie, euh, oui, on fait
2: de l'hôtellerie. Alors, dans le fonds d'investissement qu'on a monté, qui vient à l'appui, en fait, de, de, de nos projets de bureaux, on a aussi des activités un peu de diversification. Donc, on a, on a une chaîne d'hôtels qui s'appelle Easy Hotel, qui fait de l'hôtellerie budget bas carbone, pour le coup, mais, bu mais, mais budget. Ouais. Donc, euh, les nuits à 30 ou 40 euros. Vous les avez vu arriver à, à, à Roissy, ils arrivent à Saint-Denis, ils sont à Nice. 30, 40 euros la nuit Oui. Eh, il y a des lits tout quand tout même, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, mais il y a très peu de mètres carrés. Et c'est ça, en fait. Ouais. L'avenir, malgré tout, quand on parle bas carbone, on va parler compacité. Mmh. On va parler compacité et on va parler taux d'occupation élevé. Mmh. Donc, l'hôtellerie économique, elle est très compacte parce qu'elle utilise 9 mètres carrés, donc très peu de bilan carbone, en fait, finalement, pour chauffer, pour construire, etc. Mais surtout, elle tourne à 85-90%
0: ouais, de taux d'occupation. on n'a
1: pas besoin de 50 mètres carrés non plus. Quoi. C euh, euh, donc, c'est l'hôtellerie bas carbone par excellence
0: euh, bah dernière question, effectivement, côté euh, côté RSE. On comprend effectivement que votre raison d'être, c'est euh, de proposer euh, euh, des, 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 des constructions bas carbone euh, à base de structures de bois. Quelles sont euh, les principales dimensions aujourd'hui auxquelles vous êtes attentif, notamment dans ce registre de, de la RSE j'ai
2: écrit un livre là-dessus, là, que vous pouvez acheter. Il est en librairie en ce moment. Il s'appelle « Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action ». Aux
1: éditions stock, pour Aux être éditions précis. stock. Et comment il coûte, d'ailleurs, le bouquin
2: Il coûte 19 euros.
1: 19 euros. Et euh, <rire>
2: et, et... Non, non, c'est un investissement. Mais, Absolument. Mais, J'y développe la thèse assez suivante. Euh, suivante. C'est qu'en fait, en matière d'RSE... On a beaucoup trop d'objectifs et on rajoute des objectifs RSE, à raison, pour le CAC 40, d'une dizaine par an. Donc, en fait, les rapports RSE vont finir par être des d'immenses encyclopédies du bien, du bon, du sage, etc. Bon, le problème de la planète, c'est pas le rapport RSE. Le problème de la planète, ce n'est pas un problème. Il y a des sujets, hein, mais ce n'est pas un problème d'égalité homme-femme, ce n'est pas un problème de récupération d'eau de pluie, ce n'est pas un problème d'hôtel à insectes. -à le problème de la planète, il est super simple. C'est un problème de gaz à effet de serre. Mmh. Et la question des gaz à effet de serre va se positionner au-dessus de toutes les autres questions, tout simplement parce que c'est une question de survie de la planète. Et, euh, et, et donc, moi, je plaide dans, dans cet ouvrage pour un étiquetage carbone de tous les produits et de tous les services que nous consommons tout, d'accord, depuis la, Donc, la quel baromètre la carbone permanent depuis la bouteille de languedoc rossillon ou de Banyuls <rire> jusqu'au voyage à tel ou tel endroit et jusqu'au service financier jusqu'à l'abonnement Netflix, je propose un étiquetage carbone qui nous donne la valeur carbone, le poids carbone sur le cycle de vie du produit depuis sa conception, sa livraison et puis ensuite sa fin de vie. Le jour où on aura ça. Je pense que les comportements vont... Changer. Non, a Pourquoi c'est important d'avoir ça Parce que nous, Français, nous, Européens, on se dit on est des petits consommateurs à l'échelle du monde. Mmh. Regardez le CO2 par habitant, par rapport aux Chinois, par rapport aux Américains. Mais nous sommes, nous, tous Européens, un immense pouvoir de consommer. Et donc, la manière dont on peut convertir le reste du monde, la manière dont on peut aider les Chinois, et même les Allemands d'ailleurs, à abandonner le charbon, le charbon est un immense scandale aujourd'hui, cette manière-là, c'est d'orienter notre consommation. Il nous reste notre pouvoir de consommer. Financé par la dette, ce n'est pas très bien, mais il est là, notre pouvoir mmh, de mmh. consommer. Et donc, il faut orienter notre consommation vers moins de carbone. Exemple, ça ne veut pas dire nécessairement moins de consommation, contrairement aux décroissantistes qui pensent qu'il faut puis, consommer moins. Une prise de conscience aussi. Il faut consommer probablement moins en volume, pas nécessairement moins en valeur. Il faut consommer du bas carbone. Donc, on l'a fait pour l'immobilier et je
1: souhaite que ça soit fait pour tous les autres secteurs. Edouard, vous en pensez quoi C'est une bonne mesure ou pas Pour notre
0: génération, en tout cas, c'est une
1: Vous avez quel âge, Edouard
0: 28 ans. 28 ans, Pardon. dans le
1: micro, mais formidable, ça nous rappelle les souvenirs. Alors dites-nous, posez-nous une bonne question à 28 ans.
0: Vous parliez d'international. Aujourd'hui, le groupe, il est en France. Comment vous voyez le développement Est-ce que vous voulez vous développer dans d'autres pays européens Quand j'ai créé le groupe, je me suis dit, on ne sera jamais plus de 20. Bon, on est 100 maintenant, euh,
2: donc j'ai vraiment pas envie de refaire un très grand groupe. J'ai dit qu'on accepterait de faire des très gros sujets dans les grandes capitales européennes pour des grands sièges euh, sociaux. Donc là, on a été appelé sur Luxembourg. On a un sujet euh, aujourd'hui qui arrive sur Berlin. On a pris de l'avance, je pense honnêtement, sur tous les concurrents à l'international, sur cette technique et ces savoir-faire d'immobilier bas carbone. Et puis, l'utilisation du bois, des matériaux biosourcés, des matériaux recyclés, parce qu'il n'y a pas que le bois. Hein, il y a aussi beaucoup de recyclage qu'on utilise, nous, à l'intérieur d'un truc. Et puis, cette discipline de, de, de mesurer l'empreinte carbone. Donc, on est appelé un peu à l'étranger. On va travailler un peu à l'étranger. Et puis, après, je vais prendre ma retraite pour
0: de bon. J'espère que ça sera le plus rapidement possible. Bon, voyons. Edouard. Et donc, aujourd'hui, vous êtes en avance sur votre marché. Comment est-ce que vos concurrents... Ils voient ça et ils réagissent. Euh, ah, nos, nos concurrents sont des concurrents et à la fois des alliés. J'ai toujours pensé
2: dans, quand on, on est revenu avec le, le, le bois, la première réaction évidemment de tout le monde a dit mais c'est n'importe quoi, le bois c'est des cabanes en bois, ça dure pas, les trois petits ouais. cochons, le truc, etc. etc. <rire> J'ai tout eu. Ouais. Et, et le cabanons avec les toilettes en fait, au fond de jardin. pour pouvoir, au pays de la culture béton, arriver avec des grands immeubles en bois, il va falloir changer la culture. Et le plus simple de changer pour changer la culture, c'est d'aller voir les leaders d'opinion qui sont vos vieux copains à la mmh. fois vos concurrents depuis toujours, avec lesquels vous aimez bien dîner, déjeuner, etc., qui vous racontent des trucs. Et je leur ai raconté ça. Alors, en effet, aujourd'hui, Nexity fait beaucoup de bas carbone. Donc, Nexity, Merci, bravo à Nexity, d'ailleurs, bravo à Nidin, bravo à Véronique Bédag. Le premier, aujourd'hui, producteur de logements bas carbone, c'est Nexity. Nous, nous sommes numéro 2, mais nous, 100% de notre production est bas carbone. Oui. Index City, ça doit être 20% ou... ou ah, vous êtes spécialisé 15%. On oui. est spécialisé. Oui. Bouygues s'y est mis. BNP paris Real Estate s'y est mis. Tout le monde s'y est mis. Aujourd'hui, même Gécine a fait... Donc, c'est tendance maintenant. Tout le monde D'autant en fait. plus que la réglementation, depuis le 1er janvier dernier, a changé. Et donc, avec la RE 2020, qui a remplacé la RT 2012, hein, pardon mm -hmm. d'être un peu, un peu technique, les immeubles, on, on a obligé chaque immeuble à calculer son empreinte carbone. Donc, euh, voilà, vous avez le kilowattheure au mètre carré d'un côté, qui est toujours là, hein, le vieux kilowattheure au mètre carré, de la, qui date de la chasse au gaspillage de Raymond Barre, vous n'étiez ah pas né. Oui. Et nous avons rajouté, enfin, le CO2 au mètre carré sur le cycle de vie de Ça progresse, ça progresse. Ça
1: fait progresser.
0: Édouard, une dernière question Sur la mesure de l'empreinte carbone... Euh Comment est-ce que, aujourd'hui, vous, vous arrivez finalement à calculer cette empreinte carbone de vos bâtiments? C'est assez,
2: contrairement à ce qu'on peut penser, assez simple. Parce qu'en fait, chaque euh, élément aujourd'hui, chaque matériau de construction vendue, il y a une fiche déclarative qu'on appelle une fiche FDES qui vous donne le poids carbone du, du matériau. Alors après, vous avez ce qu'on appelle de l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie dépensée pendant le chantier. Puis après, vous avez l'énergie du bâtiment. Si vous chauffez au fuel, c'est pas très bon. Si vous avez des pompes à chaleur, c'est mieux. Et puis après, vous avez le caractère recyclable ou pas, en fin de vie, euh, de, de votre bâtiment. Donc, vous avez honnêtement, de façon assez simple, l'empreinte carbone du bâtiment. Aujourd'hui, on est passé, par mètre carré, de 1500 kg à 700 kg. Donc, oui. On arrive à diviser par deux. L'étape le, d'après, pour encore rediviser par deux, ça va être de retravailler sur des matériaux qui restent des matériaux minéraux ou synthétiques pour rajouter du biosourcé. Donc, vous aurez des toilettes en biosourcé, vous aurez de la clim en biosourcé, vous aurez du
1: vitrage en biosourcé. Ça va tenir quand en même comme ça. Ça
2: va tenir, hein. Vous allez avoir du vitrage en biosourcé. La limite du bois va permettre de faire des vitrages. Donc, au lieu d'avoir des vides des, des, des qui sont extrêmement émettrices, euh, et, et, et qui sont issues de ressources non renouvelables, hein, parce que la silice est oui, non renouvelable très, essence, oui. vous aurez des vitrages. Donc, tout ça est en train d'arriver et nous allons vivre demain avec du biosourcé et du géosourcé. Et beaucoup moins de matériaux minéraux, de
1: matériaux synthétiques. Guillaume Petrenal, dites-nous, il va bien Stéphane Bern Stéphane Bern va très très bien. Son loto du patrimoine, votre loto du patrimoine, ça se bien On l'a fait, honnêtement, c'est une espèce de,
2: de, de joint venture, en fait, puisque c'est une rencontre avec Stéphane qui venait de se, se voir confier la mission par le Président de la République de réfléchir à comment est-ce qu'on peut protéger le patrimoine. Et puis moi, j'arrivais à la fondation du patrimoine et je me suis dit, il euh, y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Il y avait cette vieille idée qui avait été défendue par François de Mazière, le maire de, mmh. de Versailles, qui avait essayé de passer une loi en disant on pourrait dérouter un tirage du loto pour faire le loto du patrimoine et, euh, et au lieu de dérouter un tirage du loto on est allé voir Bercy on leur a dit on va faire un tirage supplémentaire sûr, ça, va ça va faire un... des sous en plus pour Bercy et puis ce fameux jeu de grattage à 20 euros qui est le jeu de grattage inouï sur lequel j'espère vous allez tous gratter en sortant de cette pièce et qui nous permet quand même de, de récupérer entre 20 et 30 millions ça dépend des années c'est beaucoup d'argent pour le patrimoine chaque année Alors dites vous et connaissez tous les... et de sauver 120 monuments supplémentaires par rapport à ce que nous faisons déjà à la fondation
1: vous connaissez tous les politiques hein, vous avez bossé avec plein de politiques, notamment Anne Hidalgo, Valérie Pécresse. Donc ma question, c'est pour qui vous avez voté <rire> bah Ça, je ne vous le dirai pas, mon cher. Je vais continuer à travailler avec chacun d'entre eux. Hein. C'est un peu mon métier. Pour avez... terminer, est-ce que est les meilleurs vins du monde sont du côté de Cadacès Non, je ne pense pas. Je non. pense que Donc les meilleurs me... vins du monde,
2: mon cher, sont en Bourgogne quelque part dans la, sur la côte de nuit, un endroit que je ne vous dirai pas.
1: C'est une bonne réponse également. Merci beaucoup, Guillaume. Merci également à vous, Edouard et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.